0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod Marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătărina și înainte de a începe mă simt datoare să răspund în episoadele următoare la câteva dintre întrebările pe care ni le-ați adresat pe pagina de Instagram. O vom face pe rând, fiindcă am pierd prea mult din esența acestui episod minunat. Să începem cu întrebarea cum mi-am ales specialitatea de dermatologie. Primul criteriu a fost să fie ceva care să-mi placă și care să mă determine să mă duc la muncă de plăcere. În concordanță cu primul criteriu a fost că vreau să tratez o patologie vizibilă și pe care o pot surprinde din timp, eu având o memorie vizuală foarte bună. De exemplu, mereu mă vedeam mergând într-un tramvai sau autobus sau pe stradă, uitându-mă la pielea oamenilor în speranța că voi găsi o patologie și voi sfătui unde să se ducă și cât de gravă sau urgentă este. Apoi, neapărat am vrut ceva fără gări. Salariul din rezidențiat nu m-a interesat, dar a contat foarte mult faptul că mă pot dezvolta în privat și pot crea ceva unic. Un alt lucru care a contat enorm a fost faptul că dacă mă plictisesc, pot oricând să mă acces pe una din celelalte ramuri ale dermatologiei. De exemplu, dacă vreau să am contact cu copiii, pot merge pe dermatopediatrie. Dacă vreau să mă ocup de partea de frumusețe, pot merge pe estetică sau dermatocozmetică. Dacă vreau să trăiesc periculos, pot merge pe dermatochirurgie. Iar dacă vreau să nu am contact cu pacienții, pot merge spre dermatopatologie și să stau cu ochii doar în microscop. De asemenea, pot... Să mă acces și să fac încă o specialitate și să merg spre dermato-alergologie. Pe final, aș fi ipocrită dacă nu aș menționa obsesia mea pentru coșuri, chisturi și curoi. Dar să revenim! Vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Alina Forai, cum este rezidențiatul pe sănătate publică și management. Să-i dăm drumul! Salutare Alina, bine ai venit la podcastul Grile Grille Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că vrei să oferi valoarea inițiativei noastre și mereu ne-am întrebat cu ce se mănâncă această specialitate și fiind atât de greu să o găsim, suntem atât de recunoscători că te avem pe tine aici.
1: Mulțumesc și eu de invitație, chiar uh, sunt super fericită că cineva m-a recomandat pentru, pentru podcast-ul ăsta, e și un uh, exercițiu bun pentru mine uh, Și chiar vreau să fac cunoscut specialitatea, fiindcă foarte mulți, adică mi se pare că eu sunt și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Aș dori să specific foarte clar că orice părere e în acest interviu e una personală și nu ține neapărat de opinia universității sau a colegilor mei. Și mi se pare că, și predau foarte mult și la studenții și de anul 6, și nu știu, ei habar nu au cu ce se ocupă și că există varianta asta de rezidențiat și atunci mi se pare important să diseminăm informația puțin de
0: specialitate. Minunat. Poți să să ne spui cum ți-ai dat tu seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei, dacă ți-ai dorit-o dintotdeauna sau a fost așa o simplă întâmplare?
1: Oh. Au fost o serie de întâmplări. Vă dați seama că n-am, nu am ajuns la medicină cu gândul că vreau să fac sănătate publică. Nu cred că ajunge cineva în, 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 la medicină și se gândește că dorește să fac asta. E, am avut oportunitatea să lucrez pe proiecte de sănătate publică din anul 4 de facultate. În primii ani eram convinsă că doresc să fac ATI. Am, e o poveste destul de lungă legată de, de seria de întâmplări ciudate. Mi-am dat seama că nu doresc, adică după perioada de practică din anul 3, între anul 3 și anul 4, mi-am dat seama că nu pot să fac ATI. Adică chiar uh, doresc să am o viață personală. Și atunci uh, am intrat și într-o oarecare de- stare depresivă, nu știam de ce mai fac medicină, am mers apoi... Printr-o serie de întâmplări am ajuns la la un training pe scriere de granturi de cercetare și de acolo s-a schimbat 180 de grade traiectoria mea. Deci am scris primul grant de cercetare în anul 4 și de acolo tot mi-am dat seama că,
0: ok, asta doresc să fac pe viitor. A contat pontajul tău în alegerea specialității?
1: Uh, nu, absolut deloc. Uh, adică am avut un punctaj destul de bun, uh, dar nu a contat. Uh, mai era un post deschis de epidemiologie la Institutul Național de Sănătate Publică și uh, eram între epidemiologie sau sănătate publică în ziua re- în care am, a trebuit să aleg. Din fericire, nu am mai ales postul fiind s-a luat. Și era și anul cu pandemia, adică era 2019 și a urmat toată pandemia, după și eram foarte fericită că nu am ales acel da. post în anul cu pandemia. Deci... Exact.
0: <laughs> Cum a fost primul an de, de rezidențiat?
1: În uh, primul, uh, primul an de pandemie am reușit să colaborez și cu, și cu Direcția de Sănătate Publică. Am uh, înțeles în sfârșit care, cum funcționează sistemul de sănătate, fiindcă mi se pare absurd că am terminat șase ani de medicină și nu știam cum funcționează sistemul de sănătate. Mi-am dat seama și de deficitele din sistemul de sănătate. Știți prea bine cât de promovată a fost sănătatea publică în acel an. Da. cum uh, s-au reorganizat toate instituțiile de sănătate publică și au dat demisia cei de la Direcția de Sănătate Publică. Uh, era un house complet și atunci mi-am dat seama cum funcționează, cum mă pot implica eu, care sunt deficitele și ce și care sunt responsabilitățile instituțiilor din sistem.
0: Poți să detaliezi puțin mai mult astfel încât să înțelegem cu ce se ocupă exact specialitatea asta?
1: Ai, e o poveste foarte lungă, cu, adică... Specialitatea noastră, de fapt, are foarte multe supra-specializări. Și în vest vest există mentalitatea în care e o diferență foarte mare față de vest. În vest poți să faci licență de sănătate publică, nu trebuie să fii medic, ești o... Um, dezvolți o serie de competențe pe partea de management de sistem de sănătate publică Pe resurse umane, pe scrierea de proiecte, pe cercetare Apoi faci master de epidemiologie sau sănătate publică și avansezi în carieră Dar nu trebuie să fii neapărat medic La noi uh, sistemul zice că trebuie să fim medici Și apoi putem să facem rezidențiată de sănătate publică și să practicăm E o diferență probabil datorită sistemului comunist și cum a fost implementat atunci sistemul medical Ca să reduc informația foarte mult, există o serie de 10 servicii esențiale pentru această specialitate Unul, evaluăm și monitorizăm starea de sănătate, factorii care influențează sănătatea și nevoile de sănătate a comunității de exemplu, un medic în mod normal vorbește de antecedente de heredo colaterale factorii constituționale ai, pacienț- ai pacienților și apoi uh, diagnostichează, face un tratament. Noi ne uităm pe ansamblu de factori care pot influența starea de sănătate, cum ar fi factorii socioculturali, factorii de mediu, factorii economici. Și încercăm să implementăm intervenții și programe care să modifice acești factori, de exemplu, accesul la servicii de sănătate sau producerea de alimente sau condițiile de muncă, condițiile de... Uh, mediul în general pe partea de calitatea aerului, solului și apei. Deci putem să mergem pe orice factor de mediu care, care ne influențează starea de sănătate. Asta ar fi unul dintre servicii. Al doilea, să investigăm problemele de sănătate care afectează populația. Al doilea lucru, să informăm, educăm și să împuternicim oamenii despre sănătate. Aici intervine campanii, uh, intervin campaniile de sănătate, educația pentru sănătate și uh, alte acțiuni care se focalizează pe comunitate, să consolidăm și să mobilizăm parteneriate comunitare, să creăm și să promovăm și să implementăm politici de sănătate publică și legi, să utilizăm acțiuni juridice, să ne asigurăm că regulile sunt uh, puse în aplicare și protejează sănătatea, să asigurăm un sistem eficient uh, de, uh, și echitabil la serviciile de sănătate, Apoi să creăm o forță de muncă și să sprijinim forța de muncă din domeniul sănătății Să îmbunătățim și să inovăm prin evaluare continuă și prin cercetare sistemul de sănătate Și ultimul lucru, să ne ocupăm de infrastructura organizațională din sănătatea publică Vă dați seama că un singur om nu face toate lucrurile astea Și avem nevoie de eforturile Organizate ale societății Și atunci Noi ca medici de fapt ne supra Specializăm pe unul dintre servicii De exemplu am colegi care merg Pe resursa umană Din sănătate Avem colegi care merg doar pe campanii de sănătate Avem colegi care fac doar managementul calității Și atunci ne focalizăm Pe unul dintre serviciile esențiale
0: Ca și medic rezident, cam cum arată o zi din viața ta?
1: Asta e partea frumoasă din, din specialitatea noastră, e că activitatea e foarte variată și avem libertate să, în ceea ce privește activitatea noastră foarte mare, dar asta înseamnă că trebuie să fim autodeterminați, autodidacti și curioși. De obicei, nu, mulți colegi se, ajung la rezidența și nu știu ce să facă. Și în în următorii de de rezidențiat încearcă să ne ajute să mergem pe interesele noastre profesionale De exemplu, putem lucra pe proiecte de cercetare, putem lucra pe activități de management Putem să oferim suport celorlalte specialități, putem să ne implicăm în activitatea Direcției de Sănătate Publică Putem chiar să accesăm și fonduri în cadrul unor apeluri de proiecte Mulți colegi aleg să se focalizeze pe partea antreprenorială Uhum. Pe scurt o zi poate să difere foarte mult de la un coleg la altul Pentru mine, uneori înseamnă să lucrez pe activități de planificare, pe management și implementare de proiecte Asta înseamnă ședințe, e mail să folosesc instrumente de management, să fac activități de planificare, să fac bugete și lucruri pe partea asta Activități de cercetare de colectare de date, de analiză de date, scriere de granturi și chiar și consultanță pentru, pentru alte specialități.
0: Deci cam, a, cam așa arată o zi de muncă pentru mine. Wow! Este cu totul și cu totul altceva față de ce mă așteptam. Adică e, e super interesant că e atât de variat și mă gândesc că n ai cum să te plictisești. Într-adevăr,
1: chiar nu ai cum să te plictisești. Nu știu dacă e un minus sau un plus, la specialitate e că se schimbă activitatea în mod constant. Adică, de exemplu, eu am trecut prin câteva cicluri de implementare a unor proiecte și de la, de exemplu, un proiect, să-l zicem că îl uh, implementez pentru doi ani și are tema digitalizarea sănătății. Apoi, anul ăsta, mi s-a, mi s-a finalizat acel proiect și am început să lucrez pe serviciile de sănătate mentală a migranților. Deci o temă complet diferită și asta ar însemna că eu mi mi s-a schimbat pur și simplu cariera în în 2 ani. Și atunci nu avem acel lucru repetitiv că vine, pacientul pleacă, pacientul vine, pacientul pleacă, pacientul ci tot timpul de la an la an se schimbă lucrurile.
0: Cum e cu satisfacția muncii la sfârșitul zilei, în minte acest aspect că ți se tot schimbă de la an la an?
1: E o diferență enormă față de specialitățile clinice unde vine pacientul, pui diagnostic, tratezi și în majoritatea cazurilor poți să vezi care e impactul tău direct. Îți mulțumește pacientul și e fericit și pleacă acasă. În specialitatea noastră eu cel puțin obțin, obțin, obțin uh, satisfacția altfel. Să zicem că un clinician poate să aibă impact undeva în jur de, la, de pe 2000 de pacienți pe an în medie. Cam așa cu numărul de consultații și, și zilele, de orele de lucru. În comparație, pe parcursul activității mele, Am reușit să am un impact mult mai mare pe un număr mult mai mare de oameni. De exemplu, primul proiect, pe stare de nutriție a populației, am putut discuta cu 2000 de oameni și să fac cercetare și campania noastră de informare pe nutriție a ajuns la 20.000 de oameni. Apoi, al doilea proiect, experiențele femeilor din timpul nașterii și travaliului, am reușit să cercetăm și să raportăm date de la 5000 de oameni. Al treilea proiect am colaborat la elaborarea strategiei uh, județului Cluj pe sănătate și dacă una dintre recomandări pusă în aplicare deja impactul crește de la 300.000 de oameni. Uh-huh. Și atunci eu măsor satisfacția, am devenit flămândă de numere de genul. Și acum, vom spun, acum lucrez pe un proiect pe sănătatea mentală a migranților și deja putem să avem un impact foarte mare pe numărul de pe aproape toți refugiații din România care au venit din Ucraina și preconizăm undeva un impact pe 50.000 de oameni. Deci satisfacția e complet diferită. Nu e imediată, dar e mult mai mare când vezi numerele astea. Și să nu mai zicem, pe partea de finanțări, am primit finanțări din fonduri nerambursabile și în ziua în care ți se anunță că după luni de zile ți s-a finanțat un proiect, Satisfacția aia rămâne cu tine o săptămână, două, îl efectiv,
0: efectiv. Wow, felicitări! Incredibil! Da. Ce ne poți spune despre îndrumătorii de rezidențiat? Se implică?
1: La Cluj chiar apreciez îndrumătorii, fiindcă avem toată susținerea lor pe dezvoltarea noastră profesională și libertate să ne determinăm singuri prioritățile. În principal, la rezidențiatul de sănătate publică învățăm niște competențe transversale și transferabile. Și atunci, e, cum am mai zis, mă repet, trebuie să fii autodeterminat uh, și curios și să fii motivat tu pe cont propriu să faci lucrurile și să îți găsești singur oportunitățile, fiindcă foarte mulți colegi au așteptarea că uh, e ca la celelalte specialități și vine cineva și îi zice ce să faci. Mm. Nu e neapărat chiar așa există și posibilitatea ca îndrumătorii de rezidențiat să-ți, să-ți delege niște activități pe proiectele pe care le au în derulare și am, mi s-a întâmplat și lucrul ăsta, dar dacă vii tu cu o inițiativă, vreau să fac un proiect de cercetare, vreau să scriu un grant, vreau să colaborez cu Institutul Național de Sănătate Publică, sunt sigură că to- toți îndrumătorii de rezidențiat îți vor da
0: susținerea lor. Uh-huh. Ce ne poți spune despre programul de lucru? De la cât la uh, cât se încadrează?
1: Nu știu cum este în celelalte centre. Programul e destul de flexibil și avem posibilitatea să lucrăm remote. Uh-huh. Depinde de stagiu pe care îl avem în cadrul rezidențiatului și de activitățile care sunt necesare. De asemenea, mulți colegi de exemplu, sunt la a doua specialitate, adică au deja o specialitate și au ajuns la sănătate publică pentru a doua și atunci ei se focalizează pentru prima, pe prima specialitate și atunci în următorii au o oarecare înțelegere aici la Cluj. Deci programul e destul de flexibil, șapte ore pe zi, dar flexi- cu flexibilitate. Nu trebuie să fie undeva la o oră fixă.
0: Există și zbori? No-
1: nu avem spor. Okay. Nu avem spor și aș fi ipocrită să zic că e solicitant specialitate sau că nu ai viață personale. Depinde foarte mult de implicarea ta și de oportunitățile pe care ți le faci singur. Super. Eu, de exemplu, m luc- v- am zis, lucrez și ca cadru didactic, sunt la doctorat și lucrez și cu contracte de muncă pe, pe proiecte și asta înseamnă că nu am um, viață personală, dar poate nu o experiență reprezentativă pentru, al- pentru ceilalți colegi.
0: Uh-huh. Depinde de cât de multe proiecte îți iei și cât de mult vrei să te implici în această specialitate. Exact. Să-i. exact. Okay. Care sunt provocările? Ce ai întâlnit tu până acum și minusuri? Ce îi lipsește acestei specialități?
1: Provocările, după mine, sunt și cele ale sistemului de sănătate. Noi ar trebui să fim o specialitate care se ocupă de organizarea și funcționarea sistemului de sănătate și, din păcate, nu prevăd schimbări pe termen scurt sau mediu în cadrul sistemului. Aici vorbim de valoare insuficientă a serviciilor, finanțarea insuficientă, lipsa de servicii preventive și multe altele. Aici m-aș lega și de oportunitățile de după finalizarea rezidențiatului. E frustrarea mea personală că sistemul de sănătate nu include foarte multe posturi pentru specialitatea noastră. Și există posibilități de angajare, dar organigrama la foarte multe instituții nu prevede clar unde intrăm noi și care ar fi atribuțiile postului nostru. Asta vine după o lungă perioadă de comunism în care uh, am moștenit un oarecare sistem de sănătate. Pe vremea Partidului Comunist erau niște științe interzise și vă dați seama că, că sănătatea publică nu era neapărat interzisă, dar nu aveam democrație pe partea de sănătate și atunci am moștenit un sistem de sănătate destul de uh, învechit. Nu am făcut neapărat reformă în anii de după comunism, și atunci, avem, suntem cu sistemul de sănătate în urmă, și cu, mai ales cu domeniul de sănătate publică destul de în urmă, nu-l avem bine pus la punct. În
0: uh-huh. străinătate e recunoscută specialitatea asta, nu?
1: Da, e, e recunoscută și, dar, cum am mai zis, există o diferență, adică poți da, să da, faci da. medic și să ai o specializare de sănătate publică, dar foarte mulți din cadrul sistemului sunt, uh, de fapt, licențiați ca specialiști în sănătate publică, nu ca medici.
0: Uh-huh. Având această specialitate, practic, uh, poți opta pentru o carieră de management la MSE? Sau... Sigur. Sau ceva angajat într-o structură internațională fix pe SPM.
1: Sigur. Okay. Uh, Organizația Mondială a Sănătății are un sistem online de recrutare și un newsletter cu pozițiile vacante. Uh, pe parte de OMS există dezavantajul că pozițiile respective sunt pe contracte uh, pe perioade determinate de muncă. Nu ajung să lucrezi la OMS pe viață. Uh-huh. Și în același timp competiția e foarte mare. Adică toată lumea din... Adică din toate țările uh, pot să aplice uh, medici. Și uh, în același timp am văzut date că ponderea de, din personalul OMS care provine din țări în curs de dezvoltare sau din țări cu venituri mici și mijlocie foarte mică sub 10%. Ei de obicei aleg să recruteze oameni care vin din țări mai vestice și cu alte sisteme de sănătate.
0: ok Chiar și Dar... adică, dacă și-ar dori diversificarea angajaților, nu ar apela la cei din Est?
1: Depinde, depinde acum foarte mult. Eu am aplicat la un moment dat la un internship, la OMS, dar nu am primit răspuns din, din partea lor. Depinde foarte mult de poziția vacantă, dar cum am zis, cine e interesat sigur poate să verifice sistemul lor online de recrutare. Și sistemul e destul de simplu să-ți pui CV-ul să acolo și... și să aștepți o perioadă de timp. De asemenea, am mai văzut și alte instituții internaționale. De exemplu, am văzut medici care au uh, contracte cu Banca Mondială, Comisia Europeană, cu alte instituții internaționale, cum ar fi Asociația Europeană de Management în Sănătate sau Asociația Europeană de Sănătate Publică. Deci putem să avem contracte și cu alte instituții internaționale care se ocupă de sănătate publică. Am mai văzut și că se diseminează posturi vacante pe proiectele și programele de la Ministerul Sănătății sau de la Institutul Național de Sănătate Publică. Deci și pe partea de național putem să găsim posturi.
0: Oh. Deci oportunitățile, ai zice că sunt destul de variate. Nu se duce lipsă mai puțin faptul că ne există exact. posturi scoase fix pe, în spitale. Exact. Exact.
1: În spitale avem posibilitatea, adică singura o, posibilitate în care sigur medicul de sănătate publică are loc e pe o, departamentul de managementul calității și fiecare spital are o, e nevoit să angajeze pe un manager al calității și noi, de obicei, ne fi pe postul acela.
0: Am înțeles. Ca și competențe practice, ce poți să înveți ca fiind medic? Sunt,
1: cum am zis, competențe destul de transferabile și transversale de la cercetare, accesare de fonduri, evaluare de proiecte, evaluare de servicii de sănătate, managementul calității, management de proiect, management de program de sănătate, de servicii medicale. Pe parte de elaborare de politici și strategii, deci cam astea ar fi direcțiile în care putem să ne orientăm cu competențele practice. Și cum am mai zis, nu e neapărat să fi neapărat medic, de sănătate publică să ți le dezvolți. Mi se pare că medicii în general ar trebui să știe, să aibă competențe de cercetare sau de accesare de fonduri europene. Ok.
0: Cum sunt oportunitățile de cercetare la noi în țară? Poți să ne detaliezi un pic? Acest proces.
1: Da, având în vedere că e unul dintre serviciile esențiale, adică avem nevoie de cercetare, specialitatea noastră ar trebui să ajute toate celelalte specialități pe partea de cercetare. Oportunitățile sunt foarte multe, finanțări sunt foarte multe și e unul din beneficiile specialității. Și foarte fain e că dacă ai un proiect finanțat, ai, asta înseamnă că ai o sursă venit suplimentară, fiindcă ești angajat și pe proiect și ca rezident. Și atunci, cum, care-i procesul de a aplica pe fonduri de cercetare? De obicei găsim un apel de proiecte, vedem dacă e un consorțiu sau lucrăm singuri cu universitatea unde suntem îndrumați pentru rezidențial sau cu instituția la care lucrăm. Uh, discutăm cu posibili parteneri, începem să scriem pe proiectul respectiv și apoi depunem acel proiect. Șansele de finanțare sunt în jur de 10-20%, depinde de apelul de, de proiect și în câteva luni e evaluat și poți să, să primești finanțare pe, pe diferite uh, apeluri de proiecte. Uh, alte oportunități de cercetare desigur, poți să faci și fără bani cercetare, adică nu zice nimeni că ar trebui să faci cu bani sau fără bani. Există, cum am mai zis, nu. eu de exemplu am colaboratori și de la psihiatrie și de la gine și ajut cu proiectele lor, cu bazele lor de date. Mă implic și pentru în, în suportul altor specialități pe cercetarea lor.
0: Aș vrea acum să te întreb practic uh... Nu știu cât de mult se urmărește curicula acestei specialități și dacă e nevoie de, practic, tu de pe ce cărți ar trebui să înveți cărțile must-have în această specialitate, astfel încât să iei examenul de specialist, să zicem.
1: Păi, clar, trebuie să recomand cărțile din curricula de specialitate, sunt esențiale. Eu deja am dat examenul ăsta odată că am intrat pe postul de asist universitar, și atunci pentru a intra pe postul De asistent universitar trebuie de fapt Să, ai, să știi, să ai cunoștințele uh, De specialist Așa. Și eu în primul an de a. rezidențiat am, am citit toate cărțile de specialitate uh, Într-adevăr uh, nu, toate, nu toate Subiectele Scrise din, gril, din curiculă Sunt în acele cărți Multe nu le-am găsit în acele cărți Și atunci ar trebui și suplimentar Să adăugăm niște informații din alte surse Eu, de exemplu, am o biblia mea pe care o folosesc Mastering Public Health și o am tot timpul pe masă și cu mine, orice ar fi De asemenea, pentru cei care doresc o introducere sau să aibă noțiunile de bază Sunt niște cursuri foarte faine pe cursera, De la Imperial College London sau John Hopkins University Care explică minunat și interactiv ce înseamnă domeniu. Apoi, în funcție de interesul personal, dacă dorești să faci evaluarea serviciilor de sănătate, sunt niște cărți. Dacă dorești să mergi pe cercetare, vă dați seama trebuie să citim niște cărți pe parte de statistică și cum se face cercetare. Depinde de curiozitatea fiecăruia. Dacă am, am mai primit o carte de la un coleg epidemiolog, a scris-o despre sistemul de sănătate și un ghid practic foarte bun de sistemul, pentru sistemul de sănătate din România, Management spitalicesc, nu, managementul spitalelor publice, ghid practic de Mihai Negre, deci o sinteză foarte bună pe tot sistemul de sănătate. Cei care doresc să facă managementul calității recomand ghidurile elaborate de Agenția Națională de Managementul Calității. Organizația Mondială a Sănătății pune la dispoziție resurse nelimitate pe orice subdomeniu din sănătate publică. Depinde de. Unde, în ce direcție vrei să mergi?
0: Am înțeles. Dar dacă vrei să pleci în străinătate, există ceva oportunități de practică sau are rost să faci asta văd în vedere că probabil sunt alte practici?
1: O, în urmă care rost, mi-am făcut și eu puțin research pe asta. Există Asociația Europeană a rezidenților în sănătate publică și are reprezentanți din aproximativ 15, 15 țări din Europa. Și uh, fa- au întâlniri lunare sau trimestriale și acolo putem să aflăm cum se face rezidențiatul pe sănătate publică în alte țări și să, să fim în legătură, cu, în legătură cu alți rezidenți de sănătate publică și ei pot să-ți explice uh, cine e în următorul lor de rezidențiat și cum putem să, să facem un uh, stagiu de practică la ei în țară. Uh-huh. Deci chiar există of. posibilitatea asta. Super.
0: Ce lucruri bune ai de spus despre alte centre de pregătire de la noi din țară?
1: Um, vă dați seama că București probabil e de interes, având în vedere că toate instituțiile naționale acolo au sedi, deci dacă mergi pe oportunități și pe networking, acolo se întâmplă lucrurile. Încă n-am fost, aș vrea să văd cum se întâmplă în București lucrurile, dar cum mă gândesc că pe oportunități acolo e cu adevărat uh, cel mai important centru. Dar uh, cel puțin cu cine am colaborat eu, am colaborat cu Clujul, uh, Sibiul și Târgu Mureș În Cluj, colectivul e foarte empatic și săritor, iar oportunitățile sunt destul de multe Am avut colaborări și cu cei de la Lucian Blaga și am fost surprinsă de comunicarea eficientă Și cât de uh, deschiși au fost de colaborare, deci uh, sunt, uh, recomand și Sibiul de asemenea, din ce am înțeles din discuțiile cu colegii și Universitatea din Târgu Mureș oferă uh, posibilități foarte faine, in, mai ales pe partea de antreprenoriat, inovare și transfer tehnologic. Deci, uh, cei care sunt in, uh, interesați de e-sănătate și digitalizarea sănătății,
0: chiar Târgu și
1: următorul centru de interes. Deci, din păcate, e...
0: da, se ocupă scuze-mi. specialitatea și cu IP. E health și digitalizare exact. Exact. Okay. exact, exact Interesant Mai exact, ce ar implica? Ce ar implica pe partea de digitalizare? Da, 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 ce ai face ca și medic Rezident oh, această specialitate De
1: exemplu, evaluarea rentabilității unei tehnologii medicale okay. E responsabilitatea noastră Super. să facem asta Și nu am informații din alte centre, din păcate, dar poate chiar aveam în plan la un moment dat și discutam cu o colegă că ne-ar trebui o asociație națională, astfel încât să comunicăm mai ușor cu rezidenții din această specialitate.
0: Sunt surprinsă că nu există, adică, dar poate acum e o oportunitate bună de a începe acest lucru. Exact. Ce fel de personalitate crezi că se potrivește în această specialitate, având în vedere că, ba, te ocupi de cercetare, ba, poate trebuie să ții discursuri și cum ar trebui să fii tu ca om?
1: Din câte am observat, se potrivește ca o în specialitatea celor care sunt buni pe networking și pe community building, celor cu aptitudini de leadership și antreprenoriat, cei cu simț civic și care doresc să schimbe lucrurile și sunt implicați în comunitatea lor, care sunt autodeterminați și autodidacți. Am văzut un tipar și foarte mulți uh, din cei care se o, o, uh, implicau în OSM, frecvent, aleg și sănătate publică și management, deci am văzut și, și lucrul ăsta. Și de asemenea, mi se pare că e perfectă pentru cei care nu doresc să facă ceva clinic. Pentru mine a fost foarte clar din timpul facultății că empatizam foarte mult cu pacientul și lucrul ăsta m-ar fi distrus din punct de vedere emoțional și am zis că nu sunt dispus să, să fac compromisul ăsta în viața mea și atunci a fost cel mai bun lucru după ceva clinic.
0: Okay. Ai zis mai devreme că acum tu ți cont foarte mult de numerele de la sfârșitul proiectelor tale și aș vrea să te întreb dacă aceasta este satisfacția ta cea mai mare în această specialitate sau mai ai și altceva de de
1: Într-adevăr, impactul asupra unui număr cât mai mare de oameni e, e ceva ce mi ce satisfacție. Câștigarea unui proiect pe fonduri europene nerambursabile, publicarea unei strategii. Sau, un, uh, sau când ajunge o, un policy brief, că noi putem să facem recomandări pe baza cercetărilor uh, politicienilor. E unul dintre serviciile noastre. Și când a ajuns pe masa uh, unui ministru un policy brief redactat de mine, a fost, din nou, o satisfacție foarte fine, deși nu a fost luat în considerare, măcar a ajuns pe masa da. lui. <laughs> Crearea de parteneriate comunitare și faptul că încercăm să creștem o comunitate. Deschiderea unui startup în sănătate poate să fie tot un, un, o satisfacție că suntem autodeterminați și în direcția aia sau poate îmbunătățirea unei proceduri spitalicești, că am făcut ceva, un circuit nou sau o procedură care se implementează și e în beneficiu tuturor.
0: Okay. Noi am mai avea două întrebări pentru tine și anume ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care urmează să dea examenul curând și o altă ar fi ce sfaturi pentru cei care urmează să intre acum la medicină, adică săracii probabil sunt speriați, nu știu la ce se așteapt. nu știu în ce s-au băgat și ce sfaturi ai Ate avea și pentru aceștia.
1: Apropo de consipțimânt informat, într-adevăr foarte mulți dintre noi nu l-am avut când am intrat la medicină, deci... Da. <laughs> Uh, pentru rezidenți. Ce m-a ajutat pe mine și lecția care am primit-o după ce am început să lucrez e învață să lucrez în echipă, unul la mână. Suntem într-un sistem educațional care ne pune în competiție unii cu ceilalți și când m-am lovit de când am în forță de muncă mi-am dat seama că sunt absolut sălbatică și nu știu să lucrez în echipă Deci am, A fost așa un zi De care a trebuit să trec, să colaborez Și să, să, să lucrez în echipă Și aș introduce ceva pe partea asta Chiar din curicula de, de medicină Incredibil de mult Contează să ai un mentor Sau chiar cât mai mulți mentori Care să te ghideze Adică e mult mai ușor Când ai un mentor comparativ cu atunci când încerci Să faci lucrurile pe propriu. Uh, cum am mai zis, nimic nu îi oprește, chiar dacă uh, colegii nu o să-și aleagă specialitatea asta, dar nimic nu îi oprește să își dezvolte sau să acorde timp la, în competențele practice, precum accesare de fonduri, cercetare, activități de management transferabile și transversale, adică dacă le stăpânește cineva, poate să aibă un avantaj foarte mare față de ceilalți colegi. De exemplu, accesarea de fonduri pentru renovarea unei secții, înființarea unei asociații și oferirea de servicii preventive în comunitate, ocuparea unei funcții de conducere, lucrurile astea se pot face fără să fii specialist de sănătate publică. Și alt lucru pe care l-aș recomanda, dar asta e așa, din punct de vedere uman, să să se educe singur din punct de vedere legislativ, financiar și social. Mi se pare că cei care cunosc regulamentele, procedurile și legislația în domeniul sanitar au o mai mare siguranță pe propriul viitor. Majoritatea nu suntem educați din punctul ăsta de vedere și ar fi un avantaj incredibil de mare față de ceilalți. Pe partea de educație financiară și diversificare surților de devenit nou, e foarte prețios să avem skillurile astea și din punct de vedere social și emoțional, mi se pare că un medic care înțelege emoțiile, care știe să asculte activ, care are strategii de coping sănătoase, are o calitate a vieții mult mai bună, reziliență psihologică mult mai mare și satisfacție mult mai mare. Și atunci a, a, asta e de fapt un sfat uman, nu doar pentru medici, dar în, în special în cazul medicilor e vital. Pentru colegii care intră de-abia la medicină, dacă se strisează sau nu se strisează, vor avea aceleși rezultate, adică să învețe să se, să-și controleze starea că exact în același punct ajungem, chiar dacă suntem stresați sau nu suntem stresați Uh, să înveți mai devreme cum funcționează sistemul de sănătate, fiindcă sănătatea publică e predată de-abia în anul 6 și e cam târziu să înveți cum e organizat și cum funcționează sistemul de sănătate în anul 6. Uh, aș pune accent pe activitatea extracurriculară, contează foarte mult ce face în restul facultății comparativ cu, cu ce facem în facultate. Adică participați la conferințe, la evenimente de networking și oportunitățile apar.
0: Ok. Păi fiindcă am ajuns la final. Îți mulțumim încă o dată pentru deschiderea de care ai dat dovadă și pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Sunt absolut convinsă că acest episod, mult așteptat, o să fie pe placul celor care o să-l urmărească. Eu cel puțin pot să spun că plec după acest episod cu mult mai multe informații și fiind rezident nu știam atât de multe despre ce înseamnă sănătate publică și management și să-ți mulțumim și să te felicităm pentru toate proiectele și inițiativele pe care le le ai și îți dorim foarte mult succes pe mai departe, poate și la viitoare proiecte de ale noastre să fii în continuare deschise să participi.
1: Sigur și felicitări și vouă. Mi se pare că proiectul vostru e chiar în ajutorul tuturor și m-a ajutat și pe mine când mi-am dat rezidențiatul, deci efectiv chiar sunt foarte grateful și majoritatea colegilor probabil sunt pentru tot ce faceți și informațiile pe care ni le oferiți. E foarte greu să știți prea bine cu informațiile în România, așa că căutăm acul în care cu pânz, și mi se pare că le puneți, așa, pe tabă, și e un
0: lucru foarte bun. Mulțumim! Super, atunci, aici îți, îți urăm o săptămână cât mai productivă și o zi frumoasă!
1: La fel! Mulțumim. Da?
0: La revedere!